2: Siamo Alessandro e Gianluca e insieme a Claudio siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi avremo con noi un ospite speciale. È stato un nostro professore all'Università di Pollenzo ed è uno dei massimi esperti in materia. Quale materia? Oggi parleremo di mare e di pesca sostenibile. Cercheremo di capire quali tipologie di pesca esistono e come alcune di queste abbiano influito sulla biodiversità marina. Parleremo di inquinamento e di surriscaldamento globale e di come questo sia drammaticamente provocando l'innalzamento del livello dei nostri mari. Lo faremo come detto con un grandissimo esperto. Intervisteremo infatti il professore Silvio Greco, che è biologo marino, professore all'Università di Pollenzo e dirigente di ricerca della stazione zoologica Dorn. Il professor Greco ha effettuato campagne di pesca scientifica in quasi tutti i mari del mondo, partecipando a sei campagne di ricerca in Antartide. Ultimo, ma non certo per importanza, è autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche in Italia e all'estero. Direi che le premesse sono molto buone e io direi di iniziare. Buonasera professore, benvenuto su Juicy Tap. Buonasera. È un grandissimo piacere averla qui e io direi subito di partire con la prima domanda. Come sempre se può raccontarci la sua storia, chi è Silvio Greco e le esperienze che hanno caratterizzato la sua carriera. Sì,
1: con piacere, Innanzitutto grazie dell'invito. Io sono un biologo marino, diciamo, ero un biologo marino, sono un burocrate marino, nel senso che ho iniziato, mh, giovanissimo, ad andare per mare, a occuparmi di biologia marina. Ho iniziato come un biologo della pesca, quindi eh, per i primi dieci anni della mia attività scientifica mi sono occupato di valutazione delle risorse e poi ho iniziato mh, a fare un pezzo di lavoro sull'acquacultura, sull'individuazione di nuove specie. Ma attorno agli anni '80 iniziai le prime campagne in Antartide, poi complessivamente ne feci sette, sei più una. E mi sono poi occupato anche molto in quegli anni di tutto quello che era legato alla conservazione, quindi alla, alla conservazione intesa come mantenimento, come, come ricerca sul mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza degli ecosistemi marini e della gestione integrata della fascia costiera. Poi mi trasferì nel 2000, vinsi un concorso di dirigenza e ricerca e mi trasferì all'ICRAM, che era il suo centrale per la ricerca applicata al mare, continuando sempre ad andare in Antartide e continuando sempre ad occuparmi di, di biologia marina. Questo calcio a un certo punto ho avuto una bazzola d'arresto, perché nel 2008 per pagare un debito che io pensavo di avere contratto culturalmente con la mia regione, con la Regione Calabria, accettai di fare l'assessore regionale all'ambiente della Regione Calabria, occupandomi. Di una, di una quantità di, di, di problemi, insomma di notevoli problemi a iniziare dalle navi dei veleni, perché quando io ero assessore uscì fuori questa, questa nave che si diceva fosse piena di, di scorie radioattive, cioè, poi in realtà questa vicenda è ancora diciamo, non, non è stata chiarita ed è uno dei tanti segreti della, del nostro paese. E nel frattempo l'ICRAM. Non c'era più, c'era l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, eh, dove io ero rimasto a fare il dirigenza di ricerca, fino al 2018. Nel 2018 lascio l'ISPRA e vado a dirigere la sede romana della stazione geologica Anton Dorn. Eh, L'Anton Dorn è l'Istituto eh, di Biologia, Ecologia e Biotecnologie Marine, è un istituto vigilato dal Muro, dal Ministero dell'Università e eh, della Ricerca. È il più antico ente di ricerca italiano, fondato nel 1870, e quest'anno, proprio da pochi giorni, abbiamo avuto il piacere di sapere che siamo tra la top 10 dei, dei migliori istituti al mondo, siamo tra i 10 istituti al mondo, migliori istituti al mondo sulla biologia, biologia marina. Io nel frattempo, oltre a dirigere la sede romana, ho, ho aperto una sede in Calabria, la sede della Mendolara, che è una sede, un hub sulla ricerca mediterranea. E ovviamente, nel frattempo, in questi anni a titolo gratuito dalla fondazione insegno controllo delle produzioni agroalimentari dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollen. Da gi- maggio-giugno dello scorso anno all'università abbiamo aperto un laboratorio di sostenibilità ambientale ed economia circolare. Eh, che dirigo. Ho mh, fatto un po' di cose in giro un po' per tutto il mondo. Ho lavorato mh, un po' in Cile, insomma, e mi sono divertito molto ad andare per mare. Eh, poco per terra e molto per mare eh, ho scritto un po' di pubblicazione anche un, cinque libri quello che mi piace di più dei libri che, che ho scritto è il pesce con, con i disegni di Sergio Staino perché racconto un po' le quelle, quelle cose che ho fatto la mia storia, alcuni ricordi giovanili. diciamo che in sintesi Ah, l'ultima cosa che ho fatto bella che mi piace molto ho, ho, ho aperto una scuola gratuita per pochi in Calabria ma a bianco, in una zona complicata insieme alla famiglia praticò, che questa famiglia che ha perso figlia e nipote e il della dell'eseguazione ha voluto fare qualcosa per ricordare la figlia e la nipote e ci siamo inventati questa scuola che quest'anno è al terzo anno io continuo ad essere mh, il direttore della sede di Roma e della, della Diamantorale dell'Antondorno e continuo a insegnare a Provenza, questa è un'estrema sintesi.
0: Siamo in un'epoca geologica che molti studiosi definiscono come l'antropocene. Oggi, tra tutti quanti gli ecosistemi che sono stati impattati dall'attività umana, noi ci vogliamo focalizzare appunto sugli ecosistemi, sugli ecosistemi marini. Tra l'altro, nell'ultimo anno... È anche uscito un documentario che ha attirato molto l'attenzione su di sé, dal nome Si Ispirasi, che probabilmente il professore avrà, avrà visto. E Questo documentario raccontava come gli stocchi ittici dei nostri mari, ma anche eh, l'ecosistema marino in generale, eh, è cambiato moltissimo negli ultimi anni a causa appunto di queste attività umane. Visto che, come ci ha raccontato, ha vissuto tantissimo il mare negli ultimi anni, come ha detto lei, ha vissuto più il mare che la Terra. Ci può raccontare come ha visto il mare evolversi negli ultimi 30-40 anni e magari ponendo l'accento su quella che è stata la perdita di biodiversità marina?
1: Sì, chiariamo subito questo concetto di sespiracy. Io sono stato uno di quelli molto critico su sespiracy, perché si confonde l'impatto con la sostenibilità. L'autore, pur come dire, dicendo cose giuste, nessuno di noi è favorevole all'uccisione di cetacei, di, 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 di mammiferi marini, ovviamente. E nessuno di noi è, è, è d'accordo con la pesca industriale che, che si applica negli oceani, con navi alte, grandi cento metri, con, con reti che non finiscono mai, che distruggono tutto. Però lui ha fatto questo errore perché nel momento in cui tu valuti solo un impatto, e non ti rendi conto che la sostenibilità non è fatta solo dall'impatto ma è fatta anche dall'aspetto sociale e dall'aspetto economico e ora anche da quello culturale tu hai sbagliato tutto perché lui con- conclude il Seaspirsi con questa cosa a suo avviso forte ma in realtà a mio avviso banale, bisogna vietare la pesca io ricordo pagatamente all'autore di Seaspirsi che nel nostro mondo un miliardo e trecentomila persone vivono solo ed esclusivamente di prodotti della pesca, quindi o vanno tutti a casa sua a mangiare o Molto probabilmente insomma, bisognerà che lui riveda questo, questo ragionamento. Perché c'è l'altra faccia della medaglia, che è la faccia che studia la biologia marina, che studia la biologia della pesca. E i biologi della pesca dicono che una pesca sostenibile è possibile. E lo dimostra, per esempio, la piccola pesca costiera italiana, che vede pescatori che vanno a mare con imbarcazioni sotto dei 10 metri, che vanno a mare con tramaglio, con palangari, con, con attrezzi diciamo, antichi quanto la storia dell'umanità, e che portano a casa qualche chilo di pesce, ma anche i pescherecci, diciamo, a gli italiani, che rispettano le regole, che pescano fuori dalla, dai 50 metri di profondità, che rispettano il fermo tecnico Sabonotto e Domenica, che rispettano la misura della maglia, e sono la maggioranza, quelli là onestamente non si può dire che non è impattante, perché non esiste alcuna attività umana che non sia impattante. Il problema è capire come gestire e mitigare gli impatti, perché se no domani aboliamo tutto, aboliamo la pesca, eh, aumentiamo gli allevamenti che già creano i problemi che sappiamo e, quindi, e questo quindi è il primo scenario. Poi rispetto a come l'ho visto io, io ovviamente lo vedo peggiorato. Ho scritto anche un, due libri, Un'onda di plastica e la plastica nel piatto, eh, l'ultimo nel 2020 con Giunti Editore, la, Un'onda di plastica con manifesto libri, dove insieme a Raffaella Bullo, dove proprio analizzo il problema dell'inquinamento marino in particolar modo con, nuova, con questo nuovo inquinante che è appunto la plastica e ovviamente la situazione è complicata basta pensare che noi attualmente abbiamo 176.000 frammenti di microplastica galleggiante per chilometro quadrato nei mari italiani quello che nessuno dice o che qualcuno dimentica è che la plastica galleggiante è tra il 3 e il 5% ciò significa che quando si vede sul telegiornale quel giornalista che dice c'è un'isola di plastica grande quanto la Francia nel Pacifico, è vero, però dato che quello è solo tra il 3 e il 4% della plastica, significa che sotto c'è un continente quanto l'Europa e la stessa cosa nel mare italiano. Ovviamente poi c'è un tema legato ai contaminanti, contaminanti persistenti, infatti ormai bisogna suggerire a tutti di mangiare pesce a circo vitale breve, e questo per tre motivi. Il primo motivo è che un pesce a ciclo vitale breve ha fatto in tempo a riprodursi, quindi il nostro gesto gastronomico non, non incide sulla risorsa. Il secondo punto è che un pesce circovitale breve non ha fatto in tempo a inquinarsi tanto, perché è inquinato? si è inquinato. Non ci sono ormai organismi viventi che non sono inquinati. La tragica, e eh, per concludere il discorso del pesce circovitale breve, è eh, il prezzo, perché ovviamente il prezzo è basso però quello che eh, ormai è dirimente rispetto alla contaminazione è il discorso per esempio legato al fatto che non solo più negli organismi marini o anche in altri organismi noi troviamo le, le plastiche contaminanti c'è una ricerca di un, del dottore Lagusa del Fatebene Fratelli di Roma che qualche mese fa ha pubblicato una ricerca sconcertante cioè lui aveva sei placenti umane sei, sei placenti di donne e in tutte le cellule placente hanno trovato frammenti di plastica, ciò significa quindi il bambino è già a livello pandeffetto per 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 io penso che questa sia la cosa di rimente che debba fare in qualche modo riflettere sul fatto che noi siamo veramente stupidi, altro che Homo sapiens sapiens dal fondo noi ce lo siamo dati di nuovo e quindi ci sta che poi ce, ce lo siamo dati bello Homo sapiens sapiens ma tutto quello che facciamo e anche l'antropocene, no? tu quello che prima all'inizio introducevi il concetto l'antropocene sarà ricordato come quando si scava e c'è l'età del ferro, si trova il ferro, eccetera, quando si scaverà nei prossimi anni si troverà la plastica, Quella sarà la... e addirittura nella lava ormai c'è la plastica, nevica plastica, piove plastica, a mare abbiamo un milione, un milione di tonnellate di plastica, ce l'abbiamo pure nella presenza degli uomini. Ecco, quello sarà il grande fallimento della nostra specie.
2: Professore, ha parlato prima di un qualcosa di molto interessante, ovvero che può esistere una tipologia di pesca virtuosa e sostenibile, però spesso quando si parla di pesca eh, spesso si ignora che per catturare la stessa specie si possono usare eh, svariate tecniche e, e, e metodologie di pesca differenti potrebbe elencarci eh, le, le, le varie tipologie di pesca dalla più sostenibili alle più eh, invasive per i nostri mari alle, più, alle meno sostenibili?
1: La più invasiva ovviamente, la meno sostenibile è la pesca strascica perché la pesca strascico raccoglie tutto quello che trova davanti alla rete, piccoli, adulti, giovanini, pesci commerciali, specie non commerciali, tutto quello che c'è viene raccolto. La più sostenibile è la passerella, la feluca dello Stato di Messina cioè quella, quella barca che ha un'antenna e una passerella, un'antenna di 30 metri, una passerella di 30 metri, dove il pescatore vede quello che sta uccidendo, cioè il pescatore infiocina con la fiocina il pesce a spada. Ecco, questo è il ragionamento selettivo e non selettivo. E poi c'è tutto una via di mezzo perché anche i palangari, i, i consi, no? quelli che hanno gli ami, possono essere selettivi se usati in alcune zone, ad alcune profondità e possono fare danni se usati nei periodi sbagliati o a profondità sbagliate, come anche le reti ad imbrocco, i tramagli oppure le nasse. Ogni attrezzo deve essere legato a dei tempi, ogni attrezzo può essere più o meno sostenibile, dipende da come lo, lo si usa. Diciamo che non esiste, eh, l'ho detto all'inizio, non c'è attività umana che non abbia un impatto, e la pesca ovviamente ha degli impatti. Ce n'è chi ne ha di più, come lo strascico, ce n'è chi ha di meno, come la piccola pesca di costiera, però è chiaro che ha un impatto su, c'è sempre.
2: E come è regolamentata oggi, eh, secondo la sua opinione? No, la pesca, devo dire, in Italia, i regolamenti della
1: pesca in Italia sono. sono, sono come tutte le norme italiane sono di grande livello, il tema è vero è che noi abbiamo un problema di controllo. Abbiamo un problema di, di controlli perché poi molto spesso le capitanerie non hanno le motovedette da destinare a questo tipo di cose, non hanno il personale, non hanno la nave. Sono tutta una serie di problemi, sono pochi perché noi abbiamo in Italia centinaia e centinaia di punti di sbarco, oltre che i porti, eccetera. Quindi è chiaro che controllare, eh, diciamo che già le nostre forze dell'ordine a mare fanno un grande un grande lavoro, della Guardia di Finanza i carabinieri, anche diciamo, i carabinieri forestali, eccetera, e il tema vero è che, che, che siamo una penisola molto grande e quindi non è facile gestire, però diciamo che dal punto di vista normativo siamo, siamo messi bene, perché noi siamo adeguati anche all'Unione Europea, perché ormai diciamo che se, la gestione della pesca non è più in mano al Ministero delle Politiche Agricole ma diciamo, è collegata molto ai regolamenti comunitari, quindi noi abbiamo il fermo tecnico, il sabato e domenica non si pesca, per esempio il strascico, abbiamo il fermo biologico, abbiamo tutta una zona di nasse di aree, di ripopolamento, abbiamo per fortuna un sistema di aree meno protette che sta funzionando molto bene e che bisognerà enfatizzare. Il problema vero è che noi il prodotto italiano, i pesci italiani ce lo mangiamo entro marzo, è finito. Quindi noi abbiamo 40 paesi che ogni mattina portano pesce fresco da, da tutto il mondo. Basta pensare che le razze, le ali della razza che si mangiano fritto in alcune regioni italiane, vedi la Toscana, vengono dagli Stati Uniti in O tutti i pesci, diciamo, porzione, il dentice, i pauri, i pagri, eccetera, vengono tutti dal Senegal, eccetera, i polpi vengono tutti, l'octopus vulgaris, vengono tutti dal Marocco e così via.
0: A proposito di impatto della pesca, professore, uno degli effetti principali che viene in mente è quello della della scomparsa di alcune alcune specie intere. Io ancora ricordo quando uno solo fish lei cucinò la medusa fritta proprio per sensibilizzare a questo tema, cioè raccontando di come la medusa stava spopolando nei nostri mari perché la scomparsa di alcune specie avevano eh, insomma, cambiato quella che era la, 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 catena, la catena alimentare e quindi causato degli scompensi all'interno dell'ecosistema, dell'ecosistema marino. Ci può raccontare... Qual è il rischio appunto della scomparsa di di tonni, salmoni, di tutti quanti questi pesci che negli ultimi anni sono diventati estremamente diffusi perché sono diventati protagonisti eh, sulle nostre tavole ma che dall'altro lato stanno causando eh, dei danni insomma irreversibili ai ai nostri sistemi? Ah, il
1: tema del salmone è un tema complesso. Il salmone selvatico, sicuramente, che poi non, non c'è solo una specie di salmone selvatico, ce ne sono parecchie, diciamo, sono tutte in sofferenza. Il tema è che in ogni caso il salmone viene allevato. Qua, è, qua è, c'è un problema perché l'allevamento del salmone ha rotto un tabù che durava da circa 10.000 anni. Perché noi, lavando il salmone, la spigola e l'orata, abbiamo lavato dei predatori di vertice, dei carnivori, e quindi diamo della farina, come mangime, gli diamo la farina di pesce selvatico. E questo non è più sostenibile. Sul discorso del tonno abbiamo avuto una serie di, di problemi che aveva quasi cancellato la specie dal mar Mediterraneo. Per fortuna con le quote, cioè imponendo a ogni paese un limite di pesce che potevano pescare, stiamo recuperando di stock. Però ancora ci vorrà, ci vorrà un po' di tempo, anche perché il tonno si riproduce la prima volta nella sua vita, dopo cinque anni di vita, la sua prima performance riproduttiva è dopo cinque anni e quindi bisogna dargli il tempo di arrivare, cinque anni e magari anche di, di superare l'asticella. Più in generale il problema vero è che noi abbiamo um, poca contezza di cosa succede al mare, perché forse qualcuno si meraviglierà, ma noi del mare non conosciamo nulla. Noi abbiamo mappato meno dello 0,001 dei mari del mondo. Abbiamo un'abissale ignoranza. Fatti pensare che l'Italia non ha una nave pubblica di ricerca, eh, quando io ero nel CDA della, dell'OGS, che è l'Istituto Oceanografico Sperimentale di Trieste, siamo riusciti a comprare una nave da destinare alla ricerca antartica, la, la Laura Bassi, ma l'Italia attualmente non ha una nave pubblica di ricerca, non ha un peschereccio pubblico di ricerca, non, non, non ha un batiscafo. Quando io ho fatto le ricerche sui gambri, il batiscafo l'ho affittato dai francesi, avevo avuto un'offerta anche dagli svizzeri, gli svizzeri ne hanno quasi mh, 4-5. Questo per dire, quindi c'è un problema generale, c'è un problema generale di conoscenza, quindi noi non, non sappiamo cosa sta effettivamente succedendo al mare, non investiamo quasi nulla in ricerca e poi nella ricerca marina, ma mai.
0: Ha parlato sia prima che adesso di, di acquacoltura, anche in maniera tra virgolette un po' critica. Secondo lei, quali sono gli svantaggi e i vantaggi insomma, di, di questa forma di allevamento? Naturalmente facendo una distinzione come faceva lei tra allevare pesci predatori e invece allevare pesci che non lo sono e che quindi per definizione diciamo, sono più sostenibili.
1: Sì, il problema è che noi essenzialmente i pesci che alleviamo sono tutti i predatori di su sono tutti i carnivori. E io distingo tra un'acquacoltura buona che è dei molluschi, cozze, vongole, ostriche, perché fasolare, eccetera. Perché? Perché quelli là sono dei filtratori, quindi non impattano sull'energia del sistema. Al contrario, i pesci, essendo tutti predatori diversi, hanno bisogno per crescere di farine. Quindi io sì, sono molto critico sulla piscicoltura, diciamo. Mentre al contrario favorisco l'acquacoltura di, di molluschi filtratori, perché eh, tra l'altro sono buoni e eh, fanno bene a tutto, perché hanno regolamenti. E poi addirittura le cozze. Riescono a buttare come pseudofeci le plastiche. Quindi sono pure come dire in gamba, nel senso che non accumulano plastiche.
2: Eh, a proposito di plastica, professore, le chiedo di fare un, un piccolo passo indietro, poiché comunque lei ha scritto tanto di, di mare, ma, ma, ma si è focalizzato nei suoi ultimi libri sul, sul discorso relativo alle, alle microplastiche. E, e forse qualcuno che ci sta ascoltando, che ci ascolterà, non, non ne ha mai sentito parlare. Ci può spiegare in breve. Cosa sono e perché rappresentano un problema non solo per il nostro mare, ma anche per noi che, che mangiamo il pesce?
1: Sì, allora, noi praticamente abbiamo le plastiche. No? Le plastiche sono dei polimeri, polietilene, il polipropilene. Cioè non abbiamo una plastica, abbiamo centinaia di plastiche. Ora il problema qual è che noi, negli ultimi, dagli anni 50 ad oggi, abbiamo prodotto una quantità allucinante di plastiche e siamo arrivati ora a numeri tipo 480 milioni di tonnellate. Ce n'è talmente tanta che piove plastica, nevica plastica, il mare è pieno di plastica, la terra è piena di plastica, le falde acquifere sono piene di plastica, ormai in tutte le le falde acquifere e anche quindi nell'acqua che noi beviamo sono trovati frammenti di plastica, cioè questa plastica è ovunque, è in cielo, in terra e in ogni luogo. Come parte, come funziona? Allora innanzitutto per macroplastica è tutto quello che è superiore ai 5 mm. Da 5 la plastica si degrada per effetto del sole, eccetera, diventa microplastica, sotto i 5 mm. Dopodiché diventa nanoplastica. Nanoplastica è sotto i micron cioè è, è infinitesimale. Nel momento in cui la plastica diventa nanoplastica va ovunque. Basta pensare che noi la troviamo anche ormai ne, ne, nei nostri organismi. La troviamo negli organismi di, di, di pesci, crostacei, molluschi, anche che vivono a profondità. Un recente studio ha trovato dell'Università di Cagliari di Alessandro Cau ha trovato fino a 40 frammenti nel gambero rosso, che è un gambero che vive a 700 metri di profondità o nello scampo e, e questo inizia ad essere un problema perché praticamente noi eh, è stato calcolato che mangiamo e respiriamo a settimana 5 grammi di plastica, quindi l'equivalente di una carta di credito se a questo si lega pure il fatto che dicevo prima di, della presenza ormai individuata di plastica nelle placenti umane eh, si capisce perché eh, questo, questa plastica è, è un problema noi tra l'altro non sappiamo ancora neanche quali sono gli effetti però diciamo così che a sentimento non penso, faccio bene a mangiare plastica
0: professore, se c'è una cosa che ho sempre ammirato in lei è, è quella comunque di, oltre a trasmettere la grandissima passione che ci sta trasmettendo anche oggi è quello comunque di avere sempre un... Una vena di di ottimismo e di speranza per per il futuro Parlando appunto di questa speranza che ci piacerebbe avere Quali sono delle azioni che potremmo provare ad intraprendere per far fronte a questa situazione? Ci sono delle cose che secondo lei sono veramente urgenti e necessarie per poter cambiare la direzione in cui stiamo andando?
1: Sicuramente, sicuramente sì. Per esempio, noi sul tema delle plastiche dovremmo da subito abbandonare completamente l'uso e l'useggetto. Cioè noi non abbiamo bisogno di bere lo spritz con due cannucce, l'ombrellino di plastica e la forchettina per l'oliva. Non servono a nulla, durano pochissimi secondi, al massimo qualche minuto e non sono riciclati. Quindi la prima cosa da fare è eliminare completamente l'uso e l'useggetto della nostra vita, ma in generale su tutti i prodotti ma in particolare sulle plastiche, perché tra l'altro la maggiore la maggior quantità di plastica che viene dispersa è proprio questa qua dell'uscetto. C'è stata ora una, una determinazione europea che però ancora l'Italia non ha, non ha ratificato, il 6 luglio, proprio sul, sul, su, sulle plastiche monouso. Purtroppo tra l'altro l'Italia eh, in maniera dicotomica, da una parte dice sì che vuole la transizione ecologica, eccetera, che vuole ridurre, eccetera. E in realtà eh, l'Italia ha comprato la maggior parte delle fabbriche europee di, di uso USAGETA sono state comprate dagli italiani oltre al fatto che in alcune regioni italiane abbiamo proprio distretti della plastica soggetto. E, e tutti sapevano che si andava verso questa direzione, quindi eh, si poteva già riconvertire il sistema produttivo perché noi, do, noi non dobbiamo demonizzare la plastica chiariamo subito questo concetto noi non possiamo fare a meno della plastica abbiamo alcuni settori poi dove la plastica è proprio Penso al settore sanitario, che abbiamo tutti visto ora con il Covid, ma al settore automobilistico, ferroviario, cioè tutte le costruzioni ormai hanno plastiche. Ma il problema è che noi dobbiamo tornare a quando il nostro matta, che inventò il polipropilene inventò questa sostanza che doveva durare in eterno, perché tra l'altro dura in eterno. Questa è la fortuna e la sfortuna di questo materiale. Perché la plastica, pure quando diventa nanoplastica, sempre plastica resta e resta per migliaia d'anni, non è che dura un giorno. Quindi noi dobbiamo riprendere il tema di utilizzare la plastica. A questo punto, nel momento in cui la plastica finisce, quell'oggetto finisce il tuo servizio, riprenderla e riutilizzarla per fare altre cose. Noi diciamo, siamo contenti, l'Italia è un paese riciclone perché noi ricicliamo, cioè noi raccogliamo. No, noi siamo un paese che inizia a differenziare e questa è una buona cosa peccato però che dopo che differenziamo noi la maggior parte della plastica differenziata la bruciamo, la mandiamo in incenerimento creando anche problemi ambientali serissimi e come diceva la voce nulla si crea, nulla si distrugge tutto si trasforma Quindi non è che uno, uno si può lasciare abbindolare da questi inceneritori perché di questi si tratta inceneritori che vengono chiamati termorizzatori. perché poi abbiamo il problema delle scorie che sono delle scorie tossiche e in più abbiamo tutto il problema dei gas gas tossici delle diossine, diossine simili eccetera che vanno vanno nell'atmosfera quindi ci sono cose che possiamo fare e e un'altra cosa che dobbiamo fare assolutamente è iniziare a pensare che questo pianeta le risorse ce l'ha finite quindi noi dovremmo iniziare ad essere sobri nei consumi noi non possiamo pensare di cambiare telefonino ogni anno, di cambiare computer di di avere tre macchine questa cosa qua non funziona più perché non, non regge il sistema e a tale punto voglio chiarire una cosa. Il sistema e la qualità della vita della nostra specie, perché il pianeta non gliene frega niente di noi. Il pianeta Terra vivrà tra 1,7 e 3,5 miliardi di anni. Poi si avvicinerà al Sole ed è finita. Resteranno solo i batteri di nicchia, delle fessure, eccetera questo è il dato quindi quando noi ora diciamo occupiamoci di noi, siamo l'antropocene e invertiamo la rotta, eliminiamo le fonti fossili, abbassiamo la CO2, abbiamo 419 parti per milione di CO2 nel pianeta oggi, che è un dato pazzesco che tra l'altro ho provato che è un dato umano è un dato antropico, e noi tutte queste cose qua le dobbiamo fare non per il pianeta Terra Il pianeta Terra ha già visto cinque estensioni di master, quindi ne vede sia una estensione di camere. Lo dobbiamo fare per noi, per la qualità della vita, della nostra specie su questi pianeta. E lo stiamo già verificando, perché quello che sta succedendo in questi giorni non è maltempo, non si può più imbrogliare la gente. Questi questi, questi fenomeni che stiamo vedendo ora sono proprio fenomeni tipici di un cambiamento climatico dobbiamo prenderne atto perché se non ne prendiamo atto e non iniziamo a ragionare in termini di mitigazione degli impatti noi poi sarà troppo tardi quando ci raccogleremo realmente la casa brucia e realmente come dice questa ragazzina di Greta Dubro questo bla, bla 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 bisogna finirla perché è la verità, bisogna fare qualcosa ora, se voglio ricordare che quando eh, si parla che l'aumento della temperatura poi squaglia i ghiacci e c'è l'innalzamento dei mari non è che ci, do, ci dobbiamo aspettare l'onda dello tsunami un millimetro di acqua salata che supera la di costa ed è finito quella, quella quell'area là la abbandoni perché non serve più quindi è questo si può fare però ci dobbiamo dare una mossa
0: e a proposito di consigli pratici e di appunto consumo, consumo di pesce c'è qualche linea guida che possiamo tenere a mente riguardo la stagionalità ha detto all'inizio di questa intervista l'importanza di mangiare pesce azzurro a breve ciclo, però dei principi che chiunque può tenere a mente quando va a fare la spesa. Sì, abbandonare sicuramente i grandi pesci,
1: quindi abbandonare torno il tonno e pesce a spada, perché purtroppo sono pieni di contaminanti e quindi non è il caso di, di, di mancare. Punto uno. Punto due. Noi nei mari italiani abbiamo oltre 400 specie di pesci, crostacei e molluschi. abbiamo un e la scelta. Noi continuiamo a chiedere sempre le stesse cose una specie di bistecca e quindi questo è un problema quindi la prima cosa da fare è chiedere è diversificare andare sul almeno nel banco delle pescherie quando uno va al banco delle pescherie ci cioè sono almeno 20-30 specie, almeno se uno chiede sempre la bistecca di pesce spada la bistecca di tonno non, 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 non la svoltiamo o peggio ancora, mo, salmone, allevato pangasio, okay? pangasio quindi diversificare questa è la cosa, diversificare mangiare di meno e mangiare meglio perché in Italia cosa abbastanza ridicola si spende più per dimagrire che per mangiare perché noi abbiamo il problema sempre di non pensare mai per esempio quando noi dobbiamo andare a mettere l'olio della macchina, ci informiamo quale olio vuole la macchina e lo paghiamo anche caro, ci sono degli oli per le macchine di di, di alcune marche che che costano un sacco, però mettiamo quello là perché sappiamo che se l'olio non è buono, poi abbiamo problemi quando invece andiamo a comprare l'olio per noi prendiamo l'olio più scarso cioè la spesa la si fa andando a vedere quali, quali sono le cose più a basso prezzo non ricordando che quell'olio là poi lo mettiamo dentro il nostro corpo quel cibo là lo mettiamo dentro il nostro corpo e questo è il discorso bisogna iniziare a ripensare i nostri stili di vita con sobrietà che è una parola Sueta, ma l'ha detto il Papa quindi non la dico io io la ripeto solo che bisogna essere sobri e che bisogna capire che noi non possiamo avere come, come, come faro il prodotto intorno lordo che sale se c'è il traffico a Roma, sale il PIL, perché quello là significa che aumenta l'inquinamento, che, e no, non va bene, significa che aumenta la CO2, eccetera, eccetera. Dobbiamo quindi cambiare paradigma la visto, ed essere sobri.
2: Professore, siamo quasi arrivati alla fine, però le chiedo una cosa. Perché il suo corso che io ho fatto intorno al 2016 direi, eh, mi aveva lasciato tante informazioni, tante nozioni come sta anche oggi raccontando, però com'è possibile cambiare la situazione? Com'è possibile sensibilizzare le persone, le istituzioni, le aziende, i consumatori finali? Allora, la prima cosa che bisogna dire è che purtroppo c'è una consapevolezza
1: che però non si tramuta in azione. Perché anche questi ragazzi di Friday for Future, per esempio, no? che vanno a manifestare, o tutti in generale le persone che vanno a manifestare, è una cosa bellissima, è giusto, bene o male che ci sono. Però poi il problema è che vai a chiedere, questi ragazzi non vanno a votare. E questo è uno simolo. Perché sono poi la, è poi la politica che fa le cose. Parliamoci chiaramente. Quindi innanzitutto bisogna prendere parte e bisogna andare a votare. Prima cosa, per le persone che si ritengono serie, che, che si vede che posso, vogliono, hanno in mente di fare qualcosa per noi. Questo è il primo, il primo, il primo step. La seconda cosa, purtroppo, n- non è cambiato niente in questi anni. Anzi, devo dire che la pandemia ha peggiorato tutto, altro che saremo migliori. Io sto girando in lungo e in largo nuovamente da, e vedo cose che, che pensavo non ci fossero più nel nostro paese. Quindi, purtroppo, non, non è servita a nulla la pandemia. E lo dimostra il fatto anche de, di tutto quello che stiamo consumando, di tutto l'aumento della produzione di plastica, per esempio, eccetera eccetera. Quindi io, insomma, le, torno a dire, possiamo fare cose, però nello stesso tempo mi rendo pure conto che, pur essendoci una consapevolezza, poi manca l'azione, ecco, che non può essere solo la protesta, perché la protesta purtroppo poi non, non porta a nulla. Noi dobbiamo fare in modo che la politica, perché di questo, tra, se la, per esempio, ora c'è la, la, la COP26, e, e, la conferenza delle parti, no? Io mi auguro che non si risolva pure là le solite chiacchiere che si fanno in ogni COP. Perché il problema vero è che noi, l'unico accordo sul clima mondiale che avevamo, che era l'accordo di Kyoto, ancora non siamo riusciti a chiudere dopo 32 anni. Perché l'accordo di Kyoto parte, parte di più ormai, perché parte dal 92, la conferenza di Rio. E noi ancora non siamo riusciti a chiudere. E anche se domani si applicasse l'accordo di Kyoto, ormai non serve più a nulla perché abbiamo già recuperato, diciamo. Quindi io sono ottimista e perché onestamente ho l'ottimismo della regione. Non, non, però sicuramente bisogna, bisogna fare in modo che tutti noi si diventi partigiani di questa cosa. Cioè noi dobbiamo prendere parte a questa cosa. E stare in silenzio, stare fermi non, non aiuta. E non aiuta la nostra specie. Ecco voglio chiudere con questo e continuare in senso questo ragionamento. Non aiuta la nostra specie, cioè la qualità della vita di chi verrà dopo di noi. Ecco. Innanzitutto la nostra e la vostra, visto che voi siete giovani, però anche di chi verrà dopo di voi. Eh. Per questo bisogna e già il fatto stesso che voi facciate questa cosa è una cosa buonissima, perché bisogna comunicare, bisogna informare e bisogna prendere parte. Voi facendo queste cose prendete parte.
0: Ecco. Però, professore, a proposito del, del prendere parte, noi siamo, mi viene quasi da dire privilegiati di aver avuto la fortuna di incontrare delle persone che ci hanno aperto gli occhi e reso più sensibili nei confronti di questi temi lei che per tutta la vita è stato un comunicatore perché è quello che continua a fare ancora oggi ha, ha una sua battaglia che, che combatte e lo fa attraverso la, la comunicazione come si fa a sensibilizzare le persone verso questi, questi temi perché non siamo tutti Greta Thunberg e a mia mamma mia nonna che hanno altri interessi magari il semplice discorso e elenco delle problematiche non, non stimola quale può essere secondo lei un, un, una strategia per far aprire gli occhi a più persone possibili la
1: strategia deve essere l'informazione che deve essere corretta e non serve fare paura perché poi ci si abitua alla paura quindi non, non deve essere una cosa di, di, tragica però bisogna spiegarle le cose. Bisogna dirgli, mamma, vedi, sta, vedi che è successo ieri a Catania, due morti perché c'era il mare dentro la città, ma era un mare d'acqua, eccetera, eccetera. Però spiegare, perché una delle cosa è questa, se no non, non si riesce a... Non è facile che la gente se ne accorga, perché questo tema dei cambiamenti climatici, purtroppo, è come i tumori. No? Il tumore è asintomatico. E quando poi te ne sei accorto, sei, sei fregato. Se invece tu hai un, un problema, ti, ti tagli e eh, esce il sangue, ti preoccupi subito perché hai un segnale eh, che invece non hai. Nel, eh, quindi qua bisogna ancora perderci più tempo, bisogna essere onesti e bisogna spiegare le cose e bisogna fargli, fargli vedere eh, quali sono i trend, perché aumentano le neoplasie, perché aumentano le malattie degenerative, perché aumentano i tumori… Cioè, Purtroppo sono dei dati brutti, anche, però bisogna affrontarli bisogna, e, bisogna, e bisogna ragionare. Bisogna fare capire che la qualità della vita significa che noi ormai avremo estati sempre più calde e già ormai quello lo capiscono loro, perché loro tra l'altro sono stati testimoni di quando non c'erano le estati così calde. Perché onestamente io ho 64 anni, ma io mi ricordo, mi ricordo gli anni in cui l'estate era estate, ma non era così estate, non era così come è stata ora. Cioè questo caldo io non me lo ricordo Come poi ora non nevica più nei posti dove nevicava tanti ore ragazzi non me lo nevica più Ed è un... cioè, quindi ci sono i segnali che loro possono, possono collegare a ricordare, bisogna perderci tempo nel senso è spiegare. è l'unica cosa non, non c'è altra via eh.
0: Professore, prima di lasciarla andare via, noi abbiamo un rito in questo, in questo podcast, eh, perché diciamo la nostra speranza intervistando persone come lei è quella, come diceva lei, di, di contaminare, di parlare di argomenti interessanti e farle arrivare a più persone possibili. E proprio perché ci piace questa, questo momento della contaminazione, chiudiamo tutte quante le nostre interviste con il momento della piccola pasticceria, che per noi è un consiglio che chiediamo al nostro ospite su un libro, un film, un qualsiasi cosa si senta di, di consigliarci, che magari l'ha ispirato, le ha servito nel corso della sua vita e che vuole condividere con noi.
1: Sì, no, io allora vi dico un titolo recente dell'ultimo libro che, che ho letto, molto bello. Il profitto e la cura, l'autrice Cinzia Scaffini. Il profitto e la cura, veramente ben fatto e fa capire un sacco di cose.
2: Professore, grazie di cuore per il suo contributo. Come sempre, molto molto di aiuto e sono sicuro che ispirerà anche i nostri ascoltatori. Grazie di cuore.
1: Grazie a voi e buona
0: vita, ben tutto.
2: Grazie mille. A presto, professore, grazie mille. Ciao
1: grazie. Un... Mi mi
0: Hai ascoltato Juizy Tap? Per altri contenuti di Juice ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.